Hello, everyone. Welcome to the Humans of James River. I am your host, Ava McHugh. It's so weird to be doing this again. Um, it's been a long time since my last episode, and I have wholeheartedly missed it. Um, as many of you may know, this podcast originated from a school project and was graded and had all of these other things surrounding it. And that grading is over and I'm still here. Um, this podcast has allowed me to find a passion and help me find joy in life. And for that reason, I, I, I couldn't stop and I can't stop. And now I think that things like this are even more important to give us perspective and keep us sane during this insane time. So this episode is one that I recorded while I was still at school. Um, I never got around to finishing it due to all of the stress and uncertainty and disappointment. And I'm disappointed in myself that I haven't posted it sooner. But this is an extremely unique episode, like I say all the time of every episode, but this one specifically is um, a ESL student who spoke his entire story in Spanish. So um, thank you to Sarah Escorcia who helped me translate this. And this episode will start off with me reading the English translation of his story. If you want to listen to this episode in Spanish, I will put the exact timestamp where the Spanish portion begins um, in the description of this episode. Um, please stay tuned um, for an update about the humans of James River, an update on me, and more episodes, honestly. Um, I'm looking into doing episodes that are recorded over the phone or recorded over Skype or FaceTime or something like that. And I can assure you that this is not the end for the humans of James River. So without further ado, um, I hope you enjoy this story as much. I'm from El Salvador. I came here because of the delinquency. It was very bad back in my home country. You never knew if you would come home safely again when going out. On the corners of the streets, the corpses of murdered people could be found. If you go out, people would ask you for money in return for your living. Extortion. Lately, things were getting really bad where I used to live with my grandparents and my cousins. One day, the police stopped me and beat me because they were wanting to arrest me. My grandparents then arrived and they beat my grandfather as well. My grandmother was able to show them my birth certificate and my grandpa's to prove our existence and we were set free. After that moment, I never left home without an adult accompanying me. My parents found out about what had happened and were worried sick. Then, about a month after, my parents made the decision to bring me to the United States. They told me that things were getting super dangerous where I was. It was a Sunday, and I was leaving church when they told me that. On Tuesday, at 2 in the morning, they would come for me. I wasn't prepared at all for that, and I did not have much time left. I had no idea what to do because they told me that I had to get all of my things ready and they did not want their money to go to waste. So the only thing I had left was to come to the States. The journey was very hard. There are trucks that supposedly fit 15, but they stuff 30 people in. 
you're very close to other people and you get no water or food. If you want some, then you have to buy that on your own. I was in a house for five days, and in that house there was nothing healthy or clean. There were pigs, chickens, cows, and other animals. It was very gross. It smelled disgusting. I was there for five days, and those five days were the worst because there were no beds. We slept on the floor, completely terrible. After that, we continued our journey on the trucks for five hours, standing while they took us to another place. They had us at the other place for two or three days. Then they would take us to another place. The food was gross. They would give us some scrambled eggs, but they smelled rotten. But we knew we had to eat. To shower, we had to walk about 35 minutes to a stream. This is where we showered and where we washed our clothes. It was very horrible and hard trip. They wouldn't even feed us at all. In addition, once there were other people coming in behind us. The ones that were driving behind us were under the influence of alcohol, and they crashed into a ditch with everyone. A woman and her child died in that crash. The rest of the people were terribly injured. The woman and child who died were dragged out to the road, and they called the police to report the incident. When the police arrived, the truck was all the way at the bottom of the ditch. Then they took the license plate of the trucks and the injured, and they took them to the house we were staying at. They helped the injured by pouring alcohol over their injuries. Even though they were in pretty bad shape, even one man was bleeding from a gash on his head. Even the others had injuries that looked like their skin had been torn or others with deep bruises. It was just a horrible situation to be in and witness. But after that, things started to get a little bit better. They started sending us in some buses that had air conditioning and bathrooms. It was so good that it even had TVs. We were on that bus for about two days. We weren't given any food, but we would stop at bus stations where we were able to buy food. Next to me came a lady that I don't remember her name, but thanks to her, I didn't have to go days without suffering from starvation or being cold. Since I had run out of all my money, she would buy me tacos, burritos, water, juice, sodas, and she would even share her only blanket with me. She was a very kind woman to me. When we were on that bus, they stopped us at a few checkpoints of the National Army. They would check and search us, but then after, let us go. Sometimes after that, we were able to arrive at the border of Mexico and the U.S. They dropped us off at some houses. We came in groups of 35, but they separated us. My group was taken to a hotel, but this woman and her daughter and I were taken to another house. We were there from 6 a.m. until midnight, but then we were taken out of there. They dropped us off at the wall between the two countries, and they had the way except to get us to go over the border. People were crossing over the border at the moment. I was looking for help from immigration since I heard that sometimes they grab people and throw them over. That's how it happened. First crossed the children, then the women, then the rest of us crossed. It took us about two hours to walk after crossing. After that, immigration came and grabbed us and they asked us for our names. Then we went to a place called the Yelare. I was there for one day and they fed us marichan soup and some bag of juice. I miss my grandparents so much since they were the ones that raised me. I have so much love and respect for them. After being there, I was moved from Arizona to Chicago to Michigan. In Michigan, I was detained for about two months, but everything was completely different. I was given my own bed, food, and I attended school. They took good care of us. They took us out to buy clothes and shoes and gave us money. It was a huge change in comparison to the life that I was living in El Salvador. We would spend seven days in quarantine where we couldn't leave except to go to school because we took some medical exams and vaccines. 
After completing my two months there, I was flown out of Michigan to Chicago to here, Virginia. My parents, sister, and uncles are all here. It had been 11 years since I had seen my dad and nine years since seeing my mom. It was such a joyful moment to see them again. There might be people in the United States that say we only come here to steal their jobs and all that, but we come here in search of a better future. Because in our countries, it is so hard to flourish. But yes, maybe there are opportunities to be successful. For example, if you have a good job, business, or have money. Despite this, the delinquents will show us and ask you to pay rent and threaten that if you do not pay, they will kill you or burn your business to the ground. Good people have to listen to their demands, since they fear that if they do not, they will lose their life. After two weeks of being here, I had my medical checkup and I was sent to school, to Robius Middle School. Then they gave me another exam where I was tested academically and showed I should have been in high school, but they kept me in eighth grade. After that year, I came to James River. This is a good high school. It has good teachers and everything. Being here in school, I'm studying and I've learned a lot, but I'm trying so hard to learn English. Things are completely different here than they are back in our home countries. Even though right now there has been a change in El Salvador's government and people back home have told me that things are better, I believe that I am better off here than I will ever be back home. Not to mention the money you make here is much higher than what you would make back home. I'm currently in process with immigration and hoping that everything turns out well so I can have a chance to establish my life here. When I've had breaks from school, it gives me the opportunity to work for my things, since it is not fair with my parents to continue to support me financially, since they've already sacrificed so much for me already. I also try to work so I can help out with costs at home. I also have a sister as well, so I have to buy her diapers, her clothes, etc. In conclusion, I'm living a good life, a better life than I was living in El Salvador. I feel more safe and secure. I can even go out at night now. Thank God for my parents for bringing me here. I want to say to everyone that we don't come here to cause harm, but we come here for a better future. We have to all work hard to accomplish our goals. To all my Latinos, we have to be grateful and mindful of what we do, since this is not our home country. Thankfully, we have the opportunity to be here in the United States. It is not fair to be causing any trouble, so let's be conscious and grateful. Thank you for listening to the translated version of his story. During the recording process, I didn't have the opportunity to ask him questions, um, and I really wish I did after hearing the translated version. Especially in our global climate today, it's important to hear stories like this, and it's important to listen to these stories and understand that people coming here from other countries aren't trying to harm anyone, and this boy is the perfect example. After reading this, I was in shock, because during the recording process, I couldn't understand anything that he was saying. My AP Spanish um, didn't teach me enough to be able to completely understand, um, but I wish I had the opportunity to talk to this boy again, because what he went through was amazing and inspiring, and it just goes to show you that we need to have more compassion with people, no matter where they're from. Um, I don't want to get political, because this isn't about politics. I hope you can take from the story that everyone is a human being, and... Everyone has a story, and 
just because you're not born in the same place or with the same circumstances doesn't mean that everybody shouldn't have a chance at a better life. And if he ever listens to this, if he ever gets to hear me speaking, I hope that he knows that I am in awe and I am sincerely hoping that he has a chance to establish his future and flourish in the United States. If you'd like to keep listening to hear a Spanish translation, that will be coming up next. de Salvador pues viene por acá porque la delincuencia ya está muy mala uno sale de su casa pues no sabe si regresará en las esquinas se encuentra gente que han matado la dejan ahí tú sales te, te piden dinero si si pues si quieres seguir viviendo es una situación pues muy terrible Últimamente se estaba poniendo muy peligroso donde yo vivía. Menos yo venía de, de donde mi abuela, con mi primo. Pues me paró la policía y a mí me golpearon. Pues me querían arrestar. Llegó mi abuelo, también a él lo golpearon. Luego llegó mi abuela, ella llevó mis papeles de mi acta de nacimiento y el Duy y mi abuelo, pues nos dejaron ir, pues luego de eso ya no volví a salir de, de mi casa si no iba con alguien mayor de edad, pues luego mis padres se, se enteraron de lo sucedido, pues ellos se preocuparon, eh, como al mes de eso ellos decidieron traerme para acá, pues me dijeron que está muy peligroso y todo eso. Um, eso fue un domingo que ellos me hablaron, ya iba saliendo de, de la iglesia y me dijeron, el martes a las 2 de la madrugada llegan por ti. Pues yo no estaba preparado para eso, no, no sabía nada, fue así de repente. No me quedó tiempo para mucho. Um, pues yo no sabía qué hacer, pues ellos me dijeron, ya está listo y me dijeron no podemos perder el dinero entonces me, pues me tocó venirme el camino estaba muy difícil pues hay unas trocas de donde caben unas 15 personas meten hasta 35 viene uno bien junto con otra persona pues oh, lo, no, no te dan agua ni comida, tú lo tienes que comprar de tu propio dinero. Eh, estuve en una casa cinco días y pues en esa casa no había nada de higiene. Oh, habían puercos, gallinas, oh, vacas, entre otros animales. Estaba muy sucio, huelía mal. Oh, estuve cinco días. Esos cinco días fueron muy terribles porque no había camas para dormir, dormíamos en, en el suelo. Eh, totalmente terrible. Luego nos, nos movieron en, en otras trocas, pues fue muy difícil. Pasábamos por hasta unas 
cinco horas parados eh, en las trocas que nos llevaban a otro lugar. Uh, nos llegaban a otro sitio, nos tenían ahí dos, tres días, nos movían para otro lugar, así. Oh, y la comida estaba totalmente mal. Nos daban unos huevos revueltos, pero podían mal. Oh, más de lo normal, pues. Pero bueno, solo sabía y teníamos que comer. Para bañarnos teníamos que caminar mm, unos 35 minutos a un, a un riachuelo. Ahí nos bañábamos, lavábamos la, la ropa. Pues estuvo muy mal ese viaje. Por veces no nos daban comida en todo el día. Además no las pasábamos ahí. Incluso veníamos atrás de nosotros, venían otras personas. Pues, y los que venían conduciendo, venían bajo, bajo ¿cómo, ¿cómo decirlo? Las sustancias de, de alcohol. Entonces se fueron con todas las personas para como para un barranco, eh, se murió una señora y su niño, los demás quedaron pues seriamente golpeados, pero no pudieron llamar a la policía ni nada por los golpeados ni nada, pues la señora y su niño que se murió, pues ellos los sacaron, los pusieron a, a ir por la calle y se fueron todos, luego llamaron a la policía de sobre un accidente pues cuando la policía llegó ya nomás estaba la troca abajo y ellos dos muertos la, a las trocas le quitaron la placa porque donde estábamos nosotros ellos llegaron y llevaban las placas de la troca uh, y los golpeados pues ahí en esa casa donde estábamos nos juraron con solo agua oxigenada y alcohol estaban muy mal pues un señor tenía muy reventada su cabeza estaba sangrando mucho otros su, su piel estaba como arrancada rasgada uh, pues, estuvo muy mal eh, luego de eso pues ya como que fue un un poco mejor ya que estábamos en un, nos mandaron en buses pues esos buses tenían aire acondicionado baño ven, estaba bien tenían televisor pues ahí estuvimos en ese bus unos dos días ahí no nos daban comida pues nomás cuando paraba el autobús en estaciones teníamos que comprar y todo eso Taparme ella venía una señora pues que hasta la vez no me recuerdo de su nombre pero gracias a esa señora no aguanté hambre ni frío pues no traía dinero se me había se me había acabado eh, ella me compraba tacos y burritos agua jugos y gaseosas ella traía una cobija pues la compartía conmigo pues muy buena gente la señora en ese bus pues nos pararon alrededor de tres veces en 
retenes de del ejército pues nomás nos regresaban y nos dejaban ir pues luego de eso llegamos hasta la frontera eh, nos dejaron en unas casas eh, por todos veníamos en el grupo quizás veníamos unos 35 nos separaron luego pasamos a a, a, una, a, llegar, a un hotel luego de ese hotel nos pasaron a mí y a otra señora y a su niña nos pasaron a otra casa ahí estuvimos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche luego nos sacaron y nos fueron a dejar exactamente a, al muro ellos tenían ya cómo pasar, ahí estaba la otra gente que iba a pasar, pues yo venía oh, como buscando la ayuda de emigración que como ellos lo agarran a uno, pues si lo tiran para acá, ¿no? Pues así fue, estábamos pasando los niños, luego las señoras, luego nos pasamos nosotros, pasamos alrededor de dos horas, oh, caminando adentro ya de Estados Unidos oh, y luego pues nos agarró migración nos pidieron el nombre nos chequearon y luego pasamos a, a un lugar que le dicen la hielera oh, estuve un día pues ahí nos, nos daban de comer sopas maruchan oh, y unas bolsitas de jugo. Pues, yo extrañaba mucho a, a mi abuela, a mi abuelo, pues yo me crié con ellos. Les tengo mucho cariño y respeto. Pues estando ahí, estuve un día. Luego no me movieron desde donde estaba. Es, creo que fue en Arizona. Pues nos llevaron al aeropuerto. Tomamos un vuelo hasta Chicago. Luego de Chicago fuimos a Michigan. En Michigan estuve dos, dos meses detenido con migración. Pues ahí ya fue todo muy diferente. Teníamos nuestra propia cama, buena comida. Íbamos a la escuela, nos cuidaban bien. Nos sacaban a comprar ropa, zapatos y todo eso. Ellos nos daban dinero. Pues ya fue todo un cambio como vivía en El Salvador, como ya estaba, como estaba viviendo acá, ¿no? Pues allí nos hacían exámenes, pasábamos siete días en, como en cuarentena, no podíamos salir, salíamos a la escuela. Oh, luego de eso nos pusieron, pues, nos llevaban a hacer chequeos médicos, nos pusieron nuestras vacunas. Luego al cumplir los dos meses, pues... Me sacaron de, de nuevo pues, de Michigan a, a Chicago, de Chicago vine acá a, a Virginia. Acá está mi mamá, mi papá, mi hermana, eh, aquí están mis tíos, aquí está prácticamente toda mi familia. Pues yo vine y tenía oh, 11 años de no ver a mi papá y 9 años de no ver a mi mamá porque ellos se habían venido. Fue una gran alegría, pues, estar de nuevo con ellos. Oh, 
tal vez aquí en Estados Unidos hay unas personas que nomás dicen o que nosotros venimos a, a quitarle su trabajo y todo eso, pues nosotros venimos buscando un mejor futuro porque en nuestros países está muy difícil, pues tal vez hay oportunidades, pero si tiene un buen negocio o, o tiene dinero, pues los delincuentes llegan, le piden renta o si no, y ellos dicen, si no pagas la renta, te matamos o te quemamos tu negocio pues las personas tienen que ceder a, a lo que ellos dicen por miedo a, a perder la vida. No, bueno, estando aquí empecé a, como el, a las dos semanas estar aquí. Tuve eh, chequeos médicos y todo eso en esas dos semanas. Luego pues me mandaron a la escuela, pues me pusieron el grado 7 de la Rubios Middle School pero luego me hicieron un, un examen pues, y en ese examen salió que tendría que estar en la high school, pero no sé qué pasó, me dijeron que ya no podía, pues nos, nomás me pusieron a, a grado 8, uh, luego vine para acá pues a la, a la high school, uh, pues esta escuela Jones River es una buena high school, tiene buenos maestros y todo. Estando acá en la escuela, pues, todo bien, estamos, estoy estudiando, todo eso. He aprendido muchas cosas, ahorita lo, con lo que estoy tratando de más es con el inglés. Pero aquí es totalmente una vida diferente a la que nos puede dar nuestros países. Pero bueno, ahora en mi país ha habido un cambio de, de gobierno, pues, me han dicho que está muy que ya es seguro y pero y todo pero no, no quiero regresar porque oh, no sé ya siento que estoy mejor aquí pues en nuestros países puede estar seguro y todo pero nunca va nunca se va a ganar el dinero que uno se gana aquí pues estoy en proceso con migración pues espero que todo me salga bien pues para tener, hacer mi vida aquí, ¿no? Pues... Cuando, llegué, cuando tengo mis vacaciones de la escuela, pues me voy a trabajar para ganar un poco de dinero para comprar mis cosas, porque, pues, no es justo que mis papás me hayan traído, hayan gastado todo eso, pues, si yo venir aquí y que ellos me estén siempre manteniendo, entonces cuando yo tengo la oportunidad pues voy a trabajar y para dar mi propio dinero pues porque como les digo no, no siempre puedo tener nunca mi papá tiene que tener mi, mi toda mi, mi responsabilidad no entonces pues que yo trato cuando puedo es de trabajar para ayudarles un poco a ellos para que no tengan todo mi gasto tengo una hermana pues tengo que comprarle sus pañales ropa todo eso pero bueno pues estoy aquí pues y es totalmente diferente tengo buena vida pues no tal vez no buena buena pero no, no vivo como estaba en El Salvador, pues aquí es, todo está mejor, seguridad, todo puede salir de noche a uno.
pero bueno, pues gracias a Dios que ya estoy aquí, a mis padres por haberme traído y a las personas de aquí hacerles conciencia que no venimos a, a hacernos daño, sino que venimos por un mejor futuro. Y pues que hay que echarle ganas más a todos nuestros, para todos nuestros oh, amigos latinos, ¿no? Que tampoco vengan acá a hacer, a hacer desórdenes, a hacer locuras, pues porque ese no, no es nuestro país y gracias a Dios pues nos han dejado estar acá por un tiempo. No es justo que nosotros vengamos a un país que no es nuestro y vengamos a hacer, vengamos a romper las, las reglas, las leyes de acá, pues eso no es justo, así que tengamos conciencia, ¿no? Thank you all for listening. I hope this story gave you a little bit of perspective. Stay tuned for more episodes and if you want to be part of a more quarantine-friendly recording process, please message me.